0: Velkommen til Entré-debat. Entré er kort for entreprenørskab. Vi debatterer nemlig i den her podcast den indsats omkring entreprenørskab, der i øjeblikket er i gang på de videregående kunstneriske uddannelser. Mit navn er Rasmus Kleve Christensen, og jeg er vært på den her podcast. I forrige afsnit der hørte vi lidt om, hvad entré-indsatsen går ud på. Og i det her afsnit der dykker vi lidt længere ned i et af hovedtemaerne i indsatsen, nemlig kunstnerisk medborgerskab. Og til at tale om det har jeg tre gæster igennem. Og det er Keld Hospund, vicerektor på Det Jyske Musikkonservatorium. Velkommen til dig. Tak skal du have. Så har jeg Katrine Dierking-Holmfeldt med mig. Du er postdoc på Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler og leder af det, der hedder Laboratoriet for Kunstens Forskning. Er det rigtigt? Yes. Og så har jeg også Panille Skov igennem. Du er leder af Kaki, Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation, som er projektleder for den her indsats, Og du var også med i forrige afsnit. Velkommen tilbage til dig. Tak skal du have. Og jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge dig, Pernille. Hvorfor kunstnerisk medborgerskab er et af temaerne i indsatsen?
1: Altså, de temaer, som vi har hvad kan man sige, defineret i forhold til at udvikle et det, vi kalder entréprogram, som jo er det program, hvor vi skal stille entreprenørskab som ressource til rådighed for vores underviserkollegaer på alle kunstskolerne. Der har vi jo i arbejdsgruppen siddet og ligesom drøftet, hvad, hvad er det for nogle... Altså, hvad er det, for nogle temaer, vi skal arbejde under. Hvad er det, vi kan, vi kan udpege, som er nogle interessante områder at gå i gang med? Og der har vi jo som udgangspunkt de her øh, fire temaer, hvor det ene det er kunstnerisk virksomhed, det andet det er kvalitet og relevans, og så har vi det her kunstnerisk medborgerskab, og så har vi også det sidste, som øh, vi har ikke helt landet på en tilde endnu, men indtil videre så er det entreprenørskab som ressource, vi arbejder ud fra. Men kunstnerisk medborgerskab som jo også er det, vi skal tale om i dag. Det er et begreb, man er begyndt at bruge øh, på kunstskolerne på, på ledelsesniveau, altså på strategisk niveau, hvor at, øh, de taler om, at, øh, at man uddanner, altså de jyske musikkonservatorier for eksempel er meget eksplicit omkring, at man uddanner til kunstnerisk medborgerskab. Billedkunstskolerne, hvor øh, Katrine er fra, der taler de om, at det er vigtigt, at man uddanner til, til relevans og i relation til samfundet og man, man ligesom bidrager med sin kunstneriske praksis til samfundet. Så det, som vi synes var interessant, sådan helt overordnet i arbejdsgruppen for entreprenørskab, altså arbejdsgruppen, det var jo, at hvis det er det, man siger strategisk, hvordan gør vi det så rent operationelt? Fordi vores opgave, det er jo også at hvad kan man sige, tage strategien, den overordnede strategi fra, fra den enkelte kunstskole, men også sådan, måske også for hele området, og så finde ud af, hvordan oversætter vi det ned i en underviserpraksis. Og det, som vi er interesserede i i arbejdsgruppen, det er jo selvfølgelig, hvordan vi kan anvende entreprenørskab som vidensområde til at, at løfte det her med, med kunstnerisk medborgerskab. Så det er sådan kort fortalt udgangspunktet for, hvorfor kunstnerisk medborgerskab blev et af de temaer, vi udpegede.
0: Tak for den uh, introduktion, Penille. Det her begreb kunstnerisk medborgerskab, hvad betyder det for jer på det jyske musikkonservatorium? Hvordan arbejder I med det hos jer?
2: Altså man kan sige, at det kunstneriske medborgerskab, det handler meget om i virkeligheden om kunstnerisk kvalitet, hvordan man kan arbejde med sin egen kunstneriske praksis i et samspil med omgivelserne, og det kan både være altså kommersiel retning i forhold til, til kommersielle interessenter, men det kan også godt være i forhold til aktør inden for civilsamfundet for eksempel. Men altså det, det der samspil, der kan foregå mellem kunstneren og, og kunstnerens omgivelser, det tror vi på er medvækkende til både at skabe bedre kunst, men altså også til at skabe en positiv effekt på samfundsudviklingen generelt.
0: Nu siger du kvalitet. Pernille, hun taler om en relation til samfundet. Hvordan spiller det sammen med kvalitet for dig?
2: Jamen det er fordi, at, at, at vi tror på, at... Øh den gamle myte om, at den bedste kunst bliver skabt alene på et loftskammer tror vi faktisk ikke, er. det kan godt ske, det holder i, i enkelte tilfælde, men det er ikke reglen. Reglen er, at, at kunst bliver skabt i et samspil mellem den, der skaber kunsten, og så dem, der modtager eller medskaber på kunsten. Så vi, er, vi tror på, at der er gang i et paradigmskifte, hvor, hvor, hvor det tidligere har været sådan, at det var ligesom kunst for kunstens egen skyld hele tiden, til at det, det er kunst, der skabes et i et, et kontinuerligt samspil med, med omgivelserne. Og det øh, har vi skrevet ind i vores øh, strategi for, for hele virke.
0: En ting er jo så strategi. Hvordan får I det ned på de studerendes niveau, eller hvordan får I det ud til de studerende? Hvordan giver I de studerende det med på vejen, når I uddanner dem?
2: Jamen, man kan sige, at det er. Vi arbejder ligesom i forskellige kan man sige. Altså der er, der er et niveau, der handler om, hvordan arbejder vi med de studerende. Der er også et niveau, der handler om, hvordan vi arbejder med underviserne. Og så er der et niveau om, hvordan vi arbejder med det på institutionel plan. Altså, hvordan sikrer vi, at hele institutionen også arbejder for det kunstneriske medborgerskab. Og endelig er der også et sektorniveau. Men altså, hvad angår de studerende, der, der handler det meget om at arbejde med den enkelte studerende. Vi arbejder meget med et studentercentreret læringsperspektiv. Altså, hvor der er fokus på hver enkelt studerende, og hvor man ligesom tager den enkelte studerende alvorligt på egne præmisser. Og det foregår i en række forskellige fag. Det foregår selvfølgelig i instrumentalundervisningen. Men det foregår også i i faget entreprenørskab. Og det er derfor forbindelsen mellem kunstnerisk medborgerskab og entreprenørskab er meget tæt. Fordi det handler om at arbejde med det mindset, som man ligesom har brug for som kunstner, for at have et bæredygtigt kunstnerisk virke i, i hele livet.
0: Er det jer, der fortæller de studerende, hvad kunstnerisk medborgerskab er på jeres musikkonservatorium, eller er det også de studerende, der fortæller jer, hvad kunstnerisk medborgerskab er for dem? Det
2: synes jeg faktisk er en god pointe, at det går begge veje. Altså, det er ikke sådan, at vi har et fast svar på, hvad det er ikke det er sendelagskontrol, vi er ude i. Hver enkelt studerende finder egne øh, svar på, hvad det betyder at være en kunstnerisk engageret, og samfundsmæssigt engagerede kunstnere. Så, så ja, det er et samspil. Jeg vil også sige her, altså begrebet samskabelse er også helt centralt. Fordi det er, vi tror jo også på, at samtidig med, at man skal engagere sig i samfundet, så er det jo også vigtigt, at man gør det sammen med andre. Så det er ikke sådan, at man bare skal sidde øh, lang tid alene og så komme ud med det endelige, gyldne svar på alle spørgsmålene. Det er jo noget, man skal ud og agerer sammen med andre, både andre kunstnere, men også andre typer medborgere. Det kan være i sundhedssektoren, det kan være i, sammen med børn og unge, det kan være rigtig mange forskellige steder i samfundet.
0: Samskabelse, samspil, det lyder alt sammen som om det hører godt hjemme på et musikkonservatorium. Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt fra dig, Katrine, hvordan det foregår på, på Kunstakademietets Billedkunstskoler. Hvordan forholder I jer til kunstneringsmedborgerskab hos jer? Hvordan forstår I begrebet?
3: Man kan sige, at på øh, det kongelige danske kunstekonomis billedkunstskoler, der har vi øh, identificeret en række store spørgsmål i samtiden, som vi på tværs af afdelinger ønsker at arbejde med de kommende år. Øhm, og der kan man sige, at øh, nogle af de udfordringer, hvor vi ser, at øh, kunsten og kunstnerne har en vigtig rolle at bidrage med, er i forhold til... Det vi kalder Imagining Alternative Futures Eller hvordan kan kunsten være med til at give os nogle alternative billeder og forestillinger om Hvordan vi kan i fællesskab skabe en anden verden Og det kan man jo sige er højere aktuelt i øjeblikket i forhold til hele coronasituationen Men også i forhold til de udfordringer som vi står overfor i forhold til klimakrisen En anden af de udfordringer, som vi har identificeret, er diversitet og kompleksitet. Og det kan man sige både går indad til husinstitutionen, hvad vil det sige at uddanne billedkunstnere i dag, når vi i høj grad er en divers og kompleks størrelse af studerende og undervisere. Hvordan forholder det sig også i forhold til det større samfundsperspektiv? Og endelig så har vi den digitale udfordring og indflydelse. Der er en række projekter, der omhandler digitale materialiteter i forhold til kunstproduktion. Og på tværs af de her big issues kører der så en mere metarefleksion, der går ud på at undersøge i samarbejde mellem studerende og undervisere. Hvordan kan vi kvalificere kunstens viden, og den viden, som kunsten er med til at producere i samfundet. Og dertil kommer selvfølgelig også kunstens økonomi. Så det er nogle af de spørgsmål og temaer, som vi ønsker at arbejde med i fremtiden i forhold til kunstnerisk medborgerskab. Og så kan man sige, at det jo afspejler meget nogle spørgsmål, som mange af de studerende allerede undersøger i deres praksis.
0: Så det er inspireret af de studerendes arbejde måske, kan man sige det sådan?
3: Ja, man kan sige, at det går på tværs af mange niveauer, så man kan sige, at det er både inspireret af de studerendes arbejde, det er også inspireret af det arbejde, som foregår i laboratorierne og i i den kunstneriske forskning. Vi har forskellige forskningsprojekter, som for eksempel arbejder med digitale materialiteter, og mange af de studerende er enormt optaget af spørgsmål omkring diversitet, og kompleksitet i forhold til identiteter og plads til forskellighed og andre former for subjektivitetsdannelser.
1: Det du beskrev der, Katrine, det kan man jo øh, gøre på mange forskellige måder. Jeg tænker i, i, sådan, i tæt relation til det her med kunstnerisk medborgerskab. Hvordan øh, taler I så om inden på kunstakademiet i forhold til den vidensoverførsel, der så måske til, til samfundet? Mm-hmm. Altså til, til, det, til det, der omgiver de kunstneriske praksiser og de undersøgelser og eksperimenter og hvad der ellers foregår inde på skolen. Hvordan relaterer det sig så til, til samfundet? Altså i kontekst af det her medborgerskab, at man bidrager noget til
3: samfundet? Altså der kan man jo sige, at det foregår på flere forskellige planer igen. Øhm Man kan sige, at de studerende har altid været ekstremt gode til at organisere sig selv og skabe kunstnerdrevne udstillingssteder og platforme. Og, Og der kan man sige, en måde at ligesom styrke relationen til omverdenen, men også at de studerende i højere grad kommer ud til omverdenen, det er at fokusere på de infrastrukturer, som kunsten bidrager til og og udruste dem til at skabe deres egen infrastruktur for deres kunstneriske arbejde. Dermed også man kan sige, nå ud til et bredere publikum, og måske øh, skabe andre kontaktflader end de traditionelle gallerier, kunsthaller og museer, selvom det selvfølgelig også stadigvæk er en utrolig vigtig platform. Øh. Der i ligger der også en proliferering, eller en, hvad skal man sige, en udvidelse af, hvordan vi forstår kunstnerrollen i samfundet. Lidt eller det, kæld var inde på tidligere, at, at kunstneren ikke nødvendigvis er en, der står isoleret i sit atelier, men som er i gang med at skabe relationer og netværk og som arbejder i kollektive arbejdsprocesser, ofte på tværs af discipliner, og indgår i samarbejde med mange andre vidensformer.
0: Jeg synes, det er enormt spændende, det her med, hvordan kunsten kan nå ud over kunstens sfære, og ligesom komme ud og betyde noget i samfundet uden for gallerierne, uden for, hvad var det, du sagde, Kæll, kunstnerens lille loftsværelse, hvor de sidder for sig selv. Hvad, hvad tænker du om de her ting, som Katrine siger? Og kunstrigs- medborgerskab forstået på den måde?
2: Jamen altså, vi er meget på samme linje omkring, hvad, hvad vi synes, at øh, kunstens rolle bør være i samfundet. Og jeg kan da give et eksempel også fra, fra verden, hvor vi arbejder meget med et projekt, som vi kalder Musik og Sundhed. Vi har gang et projekt ude på øh, Skyby Hospital, hvor nogle af vores studerende spiller for folk, der er indlagt på intensivafdelingen. Og øh, det går godt nok lige afbrudt af corona lige nu, men øh, det var meget spændende at følge øh, de resultater, vi, vi så derudefra. Hvor øh, sygeplejerskerne kunne fortælle om, om altså øget livskvalitet og meningsfylde hos de indlagte. Og måske også noget, der endda kan resultere i kortere indlæggelser og hurtigere rehabilitering bagefter. Vi har også nogle projekter på plejehjem, hvor nogle af vores studerende spiller for ældre medborgere. Og den slags projekter, for mig drejer det sig om begrebet meningsfuldhed. Altså, hvad er det, hvorfor er det, man laver kunst? Og hvordan kan man som individuel kunstner opnå mere mening med det, man gør? Og det kan man som regel alt, bedst i et samspil med andre. Og det er selvfølgelig individuelt, hvad, hvad det lige er, der, der, der tænder den enkelte kunstnere. Det er måske ikke alle, der, der synes, det er det bedste at spille for gamle, men så kan det være, at de skal bringe deres kompositioner i spil andre steder, sammen med andre og nye publikumstyper. For det handler også om at skabe bæredygtige og langvarige relationer til, til et publikum. Og i den sammenhæng, der tror jeg, at hele publikumsbegrebet er under kraftig forandring. Det er ikke sådan, at det bare handler om at stå på en scene og spille ned til et publikum. Det handler om at kunne finde ud af at indgå i tætte netværksrelationer og nye og interessante kombinationer med med andre borgere.
1: I forhold til projekter på Skyby Sygehus for eksempel, hvad er det for nogle studerende, der er med i det projekt? Og jeg stiller det her spørgsmål, fordi det det er jo interessant for vores undervisere også at vide, hvordan i sådan en situation her, hvordan kan entreprenørskab som et vidensområde, hvordan kan det anvendes som en ressource i det her med at at den enkelte studerende opbygger sin, sin kunstneriske virksomhed i relation til en omverden, i det her tilfælde
2: øh, sundhedssektoren? Det, det er meget skægt, hvordan det har udviklet sig projektet, fordi det egentlig initieret fra, fra nogle øh, sygeplejersker på hospitalet, der, der kunne se det her for sig. Så henvendte de sig til os, og så lavede vi faktisk et øh, open call. Altså, øh, vi skrev ud til samtlige studerende, hvem har lyst til at være med til det her. Mm. <clears throat> og der kom faktisk... Øh, Studerende fra alle afdelinger, altså både klassiske studerende og rytmiske studerende, sangere, instrumentalister, komponister, udøvende. Så jeg tror, vi har cirka 15 studerende, der er involveret i det her
0: projekt. Mm. Det er jo vildt interessant, at det er en eller anden instans i samfundet, som, som ligesom henvender sig og beder en kunstinstitution om, sådan, kan, kan I gøre noget? Vi forestiller os det her, kan I, kan I gøre noget i forhold til det?
2: Jamen det er nemlig et godt eksempel på, at øh, man som kunstner skal passe på ikke at tro, at det er mig eller os som institution, der sidder inde med al viden. Fordi man skal have den her åbne tilgang til, til sine omgivelser. Der var nogen, der engang kaldte det øh, omverdensvendthed eller mm. verdensvendthed. Mm. Altså man skal ligesom hele tiden have antennerne ude. Er der nogen derude, der har brug for os? Og hvordan kan vi spille sammen med andre institutioner og andre individer? Jeg tror, det er den det er mindset, der er helt centralt, både når vi taler om medborgerskab, men faktisk også om entreprenørskab generelt.
0: Hvordan resonerer det hos dig på billedkunstskolerne, Katrine, det her med omverdensventhed. Du fortalte, at I havde defineret nogle temaer, som I så som store spørgsmål i samtiden. Men hvad når samfundet udenom stiller nogle spørgsmål til jer? Hvordan, hvordan fungerer den dynamik?
3: Man kan sige først og fremmest, at øh... De spørgsmål er jo defineret på baggrund af en, en omverdensanalyse. Og selvfølgelig øh, får vi også hele tiden henvendelser, som kæld nævner, fra andre institutioner, der ønsker at samarbejde med studerende. Og der har der også været flere forskellige initiativer på for eksempel hospitaler, øh, rigshospitaler, hvor studerende har udstillet, øh, og mange andre steder. Men noget af det, jeg selv er meget optaget med for tiden, og som jeg også kan se, hos mange af de studerende, er også ligesom det der med, hvordan man skaber sine egne infrastrukturer for den kunst og de kunstnerroller, man selv ønsker at skabe og indgå i. Så der handler det heller ikke så meget om det der med, at måske vente på, at der er nogen i omverdenen, der kontakter en og siger, hej, vil du lave en udsmykning? Eller så videre. Men men ligesom at gå aktivt ud og definere de de øh, omgivelser, som man selv ønsker at skabe i samfundet. Og det kan jeg se, at, øh, at det er der rigtig mange af de studerende, øh, der gør på forskellig vis. Og her kan jeg også nævne, som, øh, at mit eget projekt har gået ud på os og ligesom undersøge, hvordan kan vi skabe alternative platformer, alternative infrastrukturer for kunst, i Danmark, hvor jeg har været med til at starte en platform og café, Sorte Firkant, hvor jeg faktisk sidder lige nu nede i kælderen på Nørrebro i København, som opstod ud fra et ønske om at ligesom lave et andet miljø eller lave et andet fora, hvor man kunne udvikle sin kunst i samarbejde med øh, forskellige communities eller lokale aktører i modspil til de mere etablerede galerisammenhæng. Og og det kommer også ud fra et spørgsmål om, hvem er vores publikummer? Hvem er vi i dialog med? Hvordan kan vi skabe diversitet og kompleksitet inden for de, og i samarbejde med de publikummer, som vi er i dialog med og ønsker at udvikle vores kunstneriske arbejde i sammenspillet med?
0: Er det noget, du tror, der kommer til at være en tendens, eller vi ser mere i fremtiden, det her med, at de rykker ud af jeres bygninger og laver initiativer ude i samfundet?
3: Altså, man kan sige, det er jo noget, der altid har foregået, så for mig, at se, så ser jeg det ikke som... Altså, det er jo ikke noget nyt på den måde, men, øh, men, men jeg, jeg tror bare, det er virkelig vigtigt at, øh, at sætte fokus på alle de forskellige platforme, der findes rundt omkring, og også øh, være med til at... Garanterer en eller anden form for øh, sustainability, eller hvad hedder det på dansk? Bæredygtighed. Man kan sige, at mange af, af projekterne har måske haft øh, mere flygtig karakter, at de opstår og øh, så forgår de igen, hvilket jo også er vigtigt på mange måder. Men, men for mig at se, der handler det også meget om at, at give de studerende redskaberne til at kunne skabe en, en bæredygtig infrastruktur omkring deres øh, kunstnerdrevne og kollaborative projekter. Øh, både i form af økonomi, selvfølgelig, men også i form af netværk, communities osv.
2: Ja, jeg synes også, det er interessant, <coughs> hvad, hvem der egentlig har definitionsretten til, hvad kvalitet er. Altså, hvor vi jo har været inde i et paradigme, hvor det ligesom har været kunstneren selv, der har defineret om det her er god eller dårlig kvalitet af kunst. Eller måske ikke kunsten selv, men så i, i hvert fald et kunstmiljø. Og der tænker jeg jo, at vi er på vej ind i en fase, hvor, hvor der ikke rigtig er noget monopol på, øh, på den her definition. Det er noget, man skal skabe sammen. Og øh, kunsten er nødt til at være relevant lige præcis der, hvor den er. Hvor den møder. Det kan være andre communities, som Katrine siger, eller det kan være ud på det her sygehus, eller det kan være på et plejehjem. Det kan være i en ungdomsklub. Altså, det, det er nødt til at være i et samspil med modtagergruppen eller publikum, som man sagde i gamle dage. Det, det er et spørgsmål, om vi husker skal blive ved med at bruge publikum, fordi det er en samskabelse, der skal i centrum. Og igennem den samskabelse, så, skabes, så tror vi på, at kvaliteten faktisk også vil øges generelt på,
0: på kunstudøvelsen. Hvor stor en indflydelse, Kjeld, tror du, det kommer til at have på på, jeres, hvad kan man sige, på den type af musikere og kunstnere, som I uddanner i fremtiden, at, at der ikke længere er monopol på relevans, som du sagde?
2: Jamen altså, jeg synes allerede, at jeg kan se en udvikling over de par år, vi har arbejdet med. Altså, vi har arbejdet med entreprenørskab i 10 år, og entreprenørskab og medborgerskab hænger altså tæt sammen. <tør> og jeg kan se over de år her, der, der sker en opkvalificering af de studerendes evne til at, at lave de her kollaborative projekter. Og det vil sige, at de får en bredere vifte af muligheder i deres kunstneriske karriere på længere sigt. Det typisk så ser vi, at vores studerende, når de er færdiguddannede på konstruktøret, så går de ud og har det, vi nogle gange kalder en karriere, som består af rigtig mange forskellige ting. De komponerer, de underviser, de De performer selvfølgelig og spiller koncerter. Men nu er der ligesom en bredere vifte, fordi nu kan de også opstarte fællesskabsprojekter. De kan gå ud og arbejde med med agenter i civilsamfundet. De kan kan gå ud og og, og opfinde nye projekter sammen med med andre, som man ikke havde forestillet sig for nogle år siden. Og det gør de faktisk. Og de er ekstremt fantasifulde og... Se fra mit perspektiv, bliver de bedre og bedre til at arbejde med den her nye mulighed, øh, som, som de står overfor.
0: Ser du også dine studerende på den måde, Katrine, at de kan gå ud og løse nye opgaver i samfundet fremover, og har fået en ny, en ny form for rolle, øh, modsat den klassisk kunstnerrolle?
3: Nej, altså man kan sige, på med har øh, den klassiske kunstnerrolle jo været udfordret, i hvert fald de sidste 20-30 år. men dermed også sagt at for mig at se så handler det jo også om at der skal være plads til forskellighed så der skal være plads til de der lige både ønsker at stå helt nede i materialerne og være helt inde i stoffet og ligesom inde i deres materielle undersøgelser af en helt, hvad skal man sige en specifik undersøgelse og så samtidig plads til de folk, som ønsker at gå ud og være i en tættere dialog med samfundet. Og ofte set, så er det jo faktisk også de, der viler i en sådan utrolig specifik viden inden for deres egen man kan sige materialeundersøgelse eller kunstneriske praksis, som så også lige pludselig er i stand til at, at se muligheder for, hvordan de så kan bruge dem og indgå i andre netværk og i andre samarbejder. Så på den måde så tror jeg heller, jeg vil vente den på hovedet og sige, hvad er det, vi allerede gør, og som vi er enormt dygtige til, og hvordan kan vi blive bedre til at gøre det i samarbejde med andre aktører i samfundet.
0: Er det noget, du kan ikke genkende til Kjell? Ja, Det er heller ikke sådan,
2: at vi nu siger, nu tvinger vi alle vores studenter til at skulle være altså, gode kunstneriske medborgere. Og kun der skal også være plads til violinisten, til der ikke har anden drøm end at komme til at spille i et symfoniorkester, eller, eller rock-gitarristen, som vil stå på orange scene på Roskilde. Det, det er jo ikke for at fjerne drømmene fra de studerende. Tværtimod er det en, en udvidelse af mm. mulighederne. Og altså, vi har sådan vi, i vores strategi med som en trekant, hvor vi har kunstnerisk kvalitet i ø- øverst, og så har vi i den, trek- den anden hjørne markedsværdi, og i tredje samfundsrelevancen, og vi synes jo, det er inden for det spændingsfelt af de tre ting her, at man ligesom skal, man skal udfordre os. Det er okay at stå og insistere på, at man vil, leve, øh, man vil kun snakke om kunst, men det er ikke okay, hvis man ikke reflekterer over det. Så selvom man ender med at vil stå nørt nørde med, med, med meget, meget specifikt øh, undergrundskunst, så skal man, synes jeg, på en videregående uddannelse, så skal man udfordres til i hvert fald mm-hmm. at, at kunne, kunne forklare, hvorfor, man så fravælger nogle af de andre ting. Fordi ja, ellers så kunne man jo lige så godt bare gøre det ude, øh, uden at gå ind på en, en, en videregående uddannelsesinstitution.
3: Men for mig at se, så handler det jo også om en, altså ligesom en, øh, at kunne artikulere, hvad det er, man gør, når man gør det. Fordi øh, det, der tit og ofte opstår i de her processer, er, at, øh, at de studerende og kunstnerne har nogle enormt komplekse praksiser og undersøgelser i gang. Men når det kommer til at kunne sprogliggøre eller artikulere, hvad det er, man gør, når man gør det, så kan det ofte måske blive en udfordring.
0: Er det så også det, som uddannelsesinstitutioner, at det er jeres rolle fremover, at at hjælpe de studerende med at kunne artikulere de her ting?
2: Ja, det synes jeg, for det er jo, at det at gå på en nedgående uddannelse er jo en bevidstgørelsesproces. Og dermed også evnen til at kunne øh, artikulere og, og gå i dialog med omverdenen og tale om nogle af de svære problemstillinger. Så det synes jeg da i høj grad er en del af, af vores målsætning. Jeg synes også, at altså begrebet bæredygtighed er vigtigt her. Fordi en ting er at holde en kunstners karriere kørende i, i nogle år. Og hvis man er popmusiker og får et hit, når man er i starten af 20'erne, så er det jo super fedt. Og man har fuld knald på i fem år. Men der skal jo også gerne... Med et længere sigtet perspektiv i, at man kan være en livslang kunstner. Og der er det altså bare, at nogle af de andre perspektiver her bliver ekstremt vigtige. At man er i stand til at indgå i helheder. Man er i stand til at hele tiden udfordre sig selv. Og være, være i stand til at være fleksibel og innovativ. Og alle de her ting, som vi arbejder med i entreprenørskab.
0: Så et entreprenørskab også er en måde at sige at tænke sin karriere som en karriere, som kan være i, på, i det lange løb, som kan være livsveje
2: det, synes jeg, er en meget vigtig del af, af hele entreprenørskabstilgangen. Er det også det for dig? Ja, rejde, altså, der kan man sige,
3: jeg har jo lidt to uh, hatte i det her sammenhæng, hvor um, det ene er entreprenørskab, det andet er kunstnerisk forskning, kunstnerisk udviklingsvirksomhed. Og der, noget af det, jeg oplever, det er jo, at de studerende, særligt uh, når de er på deres sidste år af uh, masteruddannelsen, ligesom får taget hul på nogle undersøgelsesprocesser og nogle spørgsmål i deres praksis, som, som de kan arbejde med resten af livet, faktisk. Og der ser jeg en af mine roller, eller mit arbejde i hvert fald, er at være med til at, at få dem til at se det ind i et større perspektiv, at det her ikke bare er en afsluttet udstilling, der så følger et nyt projekt, men at de faktisk er i gang med at og slå Kim til et projekt, som de kan arbejde med i, i 10 år, også efter endt uddannelse, for
0: eksempel. fra din stol på Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation. Hvordan hører du Kæld og Katrines tanker om det her, og i forhold til jeres egne indsats omkring entreprenørskab?
1: Det taler jo fuldstændig ind i det, som, som vi også laver. Altså man kan sige for Kakke, vi har jo arbejdet med entreprenørskab også de sidste 10 år, og der hvor vi kan se, at vores arbejde øh, kan hjælpe både studerende og undervisere mest muligt i det her med at have et øh, langt bæredygtigt arbejdsliv som kunstnere, det er jo netop det her med, at vi hjælper med at se, hvordan de fra deres kunstneriske ståsted, altså fra kernen i deres kunstneriske praksis, hvordan de kan løfte blikket, øh, se sig omkring, vende de forskellige sten, der ligesom ligger omkring dem, øh, kigge bag de døre, her, de står overfor, og se, hvordan deres kunstneriske praksis kan stille sig i relation til det, og hvordan det kan bidrage til noget, eller udvikle sig i relation med noget. Og så også hjælpe dem til at finde. Katrine, hun har talt meget om det her med med infrastrukturen. Så taler vi også på Kake meget om det her med organisationen. Altså, hvordan kan man organisere sig på en måde, så ens praksis kan leve, både på den lange bane, men også i, i forhold til de forskellige projekter man nu kaster sig over, både de kunstneriske, men også de, de mere organisatoriske. Og så er det jo selvfølgelig også meget med det her med at kunne sprogliggøre eller artikulere. En ting er, at man kan artikulere sin, sin kunstneriske virksomhed i relation til, til fagfælder, hvis man kan sige det på den måde, altså nogen, som taler samme sprog som en selv. En anden ting er at kunne formulere sig i relation til en omverden, som ikke har det fagsprog, man selv har. Og det kan vi jo se, det er jo en temmelig stor udfordring for rigtig mange øh, undervisere, så vel som studerende. Og der er det i hvert fald også noget, hvor vi med entreprenørskab som et vidensområde kan gå ind og hjælpe øh, den enkelte til at og ligesom løfte sin kunstneriske praksis ud i en virkelighed, der gør, at der kan, der kan komme liv i den kunstneriske praksis, men også en økonomi og en, øh, en omverdensforståelse og en omverdensrelation, som... Øh, som gør, at man kan praktisere som kunstner. Og det er i hvert fald den måde, som vi i Kaki, der jo er bredt på på tværs af alle de kunstneriske områder, det er er meget den måde, som vi også ser kunstnerisk medborgerskab på. Altså det, at vi ligesom kan hjælpe den enkelte kunstner til at gå ud og være kunstner i samfundet, og leve af det og bidrage på den måde med de værker, projekter, produkter, relationer, som som vedkommende nogle gange sætter sig
0: Jeg vil lade det være det sidste ord i den her omgang, og sige tusind tak, fordi I vil medvirke. Keld Håsbund, Katrine Dirking Holmfeldt og Pernille Skov. Og tak til dig, kære lytter, fordi du lyttede til debat. Det håber jeg, du vil gøre igen i det næste afsnit, som kommer til at have kvalitet og relevans som sit omdrejningspunkt. debat er produceret af Kaki, Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation. Mit navn er Rasmus Kleve Christensen. Vi høres ved.